0: Für die Predigt von heute geht in diesem Setting in von dem Vorstellungsgespräch und wir haben wir uns entschieden vorbereiten wir das Wortspiel Vorstellungsgespräch ähm, nehmen wir für äh, die Predigt so z'wett teilen inne ähm, aufzuteilen. Der Matt, du willst mal über Vorstellung reden und ich komme mit dem Schluss, wo mir das relativ gut liegt, noch ein bisschen auf das Thema reden.
1: Danke vielmals, Antti. Vorstellungsgespräch, das ist etwas, was ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo in irgendeiner Art hattet, wenn ihr schon mal seit oh, wie die zwei jetzt zuvor gesessen habt, müsse Fragen beantworten, für dass ihr einen Plan könnt umsetzen könnt, wenn ihr euch vorgenommen habt, das ihr machen. Und bei einem Vorstellungsgespräch, ist ja genau schon das Wort Vorstellung drin. Man hat eine Vorstellung, wie das etwas muss oder soll ablaufen. Oder man hat einen Plan. Und jetzt Annik und Dani, ihr kommt aus der Schule aus, ihr startet in einem neuen Lebensabschnitt und überlegt euch, ähm, was mache ich, wie fahre ich weiter. Es wäre ja sehr töricht, wenn du nicht einen Planzwege hast. Dann wärst du irgendwo bei einem Vorstellungsgespräch total fehl am Platz und merkst auf einmal, äh, was ich eigentlich genau Wichtig ist doch, dass du dir überlegst, ich habe einen Plan, ich will Lehre machen oder ich will studieren. Und dann fährst du an und überlegst dir, ja, irgendwann mache ich dort Autoprüfung. Vielleicht möchte ich dir mal heiraten. Vielleicht möchte ich dir mal Kind hm, Vielleicht möchte ich zuerst noch in die Ferien will noch ein Reise reisen. Will vielleicht, ich weiß doch auch nicht was alles. Nur eine Weiterbildung machen. Das sind alles so Vorstellungen, die du dir überlegst. Du machst dir Gedanken darüber. Und in der Regel kommt das auch gut. Weil du musst ja irgendwie vorausgucken du musst planen, du musst etwas machen in deinem Leben. Und da seid ihr jetzt, Annik und dann seid ihr seid da genau mit drin. Es hat jetzt vielleicht ältere Leute unter uns, die da ein bisschen schmunzeln oder auf den Stockzähnen lachen, haben eine ja Vorstellung, einen Plan, das hatte ich auch mal. Ich kann mich erinnern, als ich in der mittleren, in der ersten Oberstufe war, dass wir mal einen Aufsatz mussten in der Schule und wir mussten ausmalen, wie wir unser Leben mit 35-Jährigen. Jetzt bin ich 37-Jährig und ich habe mich äh, gestern und heute mit dem Aufsatz noch etwas auseinandergesetzt in meinem Kopf und ich musste schmunzeln. Also ich habe immer noch keine 6 die ich mit mir herfahren kann. Es gibt auch andere Sachen, die ich noch nicht erreicht habe. Und vielleicht geht es dir genau gleich. Du hockst jetzt da und merkst, ja, meine Vorstellung. <lacht> das ist schon noch interessant. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Wo ich habe doch mir alles so geplant. Mein Leben hatte genau diesen Verlauf. Ich habe jegliche Einflüsse einkalkuliert. Ich habe noch etwas Pfanne reingepackt, noch etwas Adrenalin. Vielleicht habe ich auch gedacht, ja, noch etwas Ruhezeit muss auch dabei sein. Für das alles so perfekt der und dass ich dir kann sagen mal jetzt habe ich den Kurat und Kind jetzt will ich wollte nur ein Hund wiesch und er ist jetzt leben so perfekt und er ist der schön und all deine Gedanken was drin bist kommt irgendwann der Moment was macht pam jetzt ist plötzlich alles anders gekommen. deine Vorstellung ist ein akutes Ereignis, was du keinen Einfluss hast hast, was du nicht im Geringsten irgendwie etwas dagegen machen können ist auf einmal in dein Leben treten. Jegliche Planungen, jegliche Vorstellungen, wie es laufen sollte, ist von einem Moment auf einen anderen. Für den Müllhaufen. Es ist alles über den Haufen geworfen worden und du merkst auf das Mal, hey, jetzt ist irgendetwas passiert, was ich nicht mehr beeinflussen kann. Ich kann es nicht mehr steuern. Ich habe keine Chance, das irgendwie zu handeln oder zu packen. Wenn das passiert, dann reden wir von Schicksal. Schicksal ist eigentlich etwas, was jedem fährt, aber gleichwohl ist es etwas, was wir als Menschen fast nicht handeln können. Und was ist das Schicksal eigentlich? Ich habe das Wikipedia nur gefragt, was Schicksal heisst. Und das ist ein kompliziert. Schicksal ist der Ablauf von Ereignissen im Leben des Menschen, die als von höheren Mächten vorherbestimmt empfunden werden. Mithin also der Entscheidungsfreiheit des Menschen entzogen sind. Kommen die Tiere draus? Hä? Hä? Was ist jetzt da gestanden? Dein Leben nimmt also einen Verlauf an, was du in keiner Art und Weise beeinflussen kannst. Es widerfährt dir. Es passiert einfach so. Ich hatte in meinem Leben auch so Bereiche, gehabt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist etwas passiert, was ich... In meiner Verfassung, wie in meinem Zustand, wenn ich dann war, keine Chance hatte, das irgendwie zu kehren. Ich bin da weiter reingerutscht. Manchmal gibt es aber auch Schicksalsschläge, und das kennen wir in unserer Kirche, zur Genüge von Menschen, was wirklich grauenhaft ist, was schlimm ist, was von einem Tag auf den anderen etwas passiert. Es können verschiedene Sachen sein, sei das Krankheit oder. Persönlichkeit oder irgendetwas. Und dann man wir dann von den sogenannten Schicksalsschlägen. Und das ist so tragisch, wie das passiert. Und du als Mensch musst das einfach hernehmen. Du hast keine Chance, da irgendwie einen Einfluss zu nehmen. Das passiert. Und trotzdem leben wir alle zusammen noch auf der Welt. Trotzdem sind wir alle zusammen noch hier. Und du hast dich entschieden, hierher zu kommen. Das Leben geht weiter, trotz dem Schicksal, was du hast. Trotz deiner Vorstellung und dem Plan, was du hast. Seht ihr die zwei ähm, Gegensätze, die wir haben? wir haben? Auf der einen Seite haben wir die Vorstellung. Und auf der anderen Seite haben wir das Schicksal. Wie handeln wir jetzt das, was wir können Leben, dass die Vorstellung und das Schicksal für uns beide tragbar ist. Nun Annik und Dani, ihr seid jetzt in einem neuen Lebensabschnitt. Und ich glaube, im Moment ist Schicksal vielleicht eher weniger. Und ich habe mich auch gefragt, ist das überhaupt passend, darüber zu reden? Und trotzdem ist es eine Realität, die unser Leben früher oder später alle zusammen einholt und wird erreilen. Ich möchte mit euch einen Vers aus der Bibel anschauen, der uns ein bisschen hilft, wie wir mit dem umgehen können. Kolosser 1, Vers 9. Paulus hat den Brief an die Kolosser geschrieben und er hat gesehen. deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt und seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Annik, Danny, ich bin so froh, seid ihr vorher hier gesessen und ich bin so froh, habt ihr uns Einblick gegeben in euer Leben. Weil jetzt kennen wir euch nämlich ein bisschen besser. Ich habe natürlich das Privileg, euch schon länger zu kennen, der 28 und der Zyufo. Und es ist wichtig, dass wir einander kennen. Du, der heute Abend da bist, was hast du noch für einen anderen Ort, den du austauschen kannst mit jemand anderem? Wo pflegst du Gemeinschaft mit anderen Menschen? Wo sind Menschen um die sagen, hey, das kenne ich. Ich weiß, was der im Moment durchmacht. Wo sind Menschen, die sagen, hey, der hat so geniale Vorstellungen von seinem Leben? Hoffentlich gelingt es mir. Wo sind die Menschen? Vielleicht bist du als Besucher da oder vielleicht bist du im ICF schon lange dabei. Bist du in einer Small Group oder in einer Team-Ministry, du du austauschen kannst, wo man die Momente hat, wo man zusammen reden kann. Wo man wirklich mal sagen kann, hey, mir geht es nicht so gut. Oder du kannst sagen, hey, ich habe so einen Plan, ich weiß nicht, ob es richtig ist, und du kannst es austauschen. Und dann, genau dann, dann können wir füreinander beten, dann können wir füreinander einstehen. Wenn du dein Gegenüber kennst, wenn du dein Nächster kennst, dann kannst du für ihn beten. Dann kannst du Gott bitten um Weisheit. Dann kannst du bitten, Gott, dass er dir zeigt, was kann ich um andere mitgeben, was kann ich mir sagen? Wichtig ist, dass wir in dieser Gemeinschaft leben können, dass wir das lernen, was Gemeinschaft ist. Und der Liebe Christi, die Gemeinde, das ICF, wir als Church, wir sind so eine Gemeinschaft. Und wir können das leben, indem wir zueinander schauen, zueinander aufpassen es Zeit nehmen, fragen, wie geht es dir? Ein anderer Punkt ist auch noch der, je mehr, dass du mit Jesus unterwegs bist, je mehr, dass du in seiner Gegenwart lebst, je mehr, dass der Heilige Geist in deinem Herz Raum einnimmt, je mehr wird er dir auch zeigen, wie dein Plan für dein Leben wird würde. Was du kannst du für das Dein Schicksal und die Plan irgendwo einen äh, äh gemeinsamen Nenner finden. Das ist so wichtig. Und die Frage, die ich dir heute möchte stellen möchte, bist du bereit, um Heiligen Geist so viel Raum zu geben, dass er dein Leben bestimmen? Bist du bereit für das? Bist du bereit, dich zu interessieren für die Nächste, für die Mitmenschen? Bist du bereit, jeden Tag dem Mitmensch, nicht nur mehr Church, auch auf der Arbeit mit Liebe zu begegnen? Bist du bereit für das? Wenn du das machst, und wenn du das anfängst leben, wenn du dich einsetzt für das einsetzt, dann kann ich dir garantieren, der wird deine Vorstellung und die Plan wird sich irgendwann decken mit dem Plan, den Jesus für dich hat. Und du wirst ein Leben führen können mit Jesus. Und das geht oder durch das Schicksal durch. Und dieses Schicksal wird mit Jesus wird tragbar. Nimm das mit, beten wir füreinander, leben wir zusammen in Gemeinschaft.
0: Das ist noch ein bisschen toughs Thema, oder? Wenn du so konfest, du sagst, jetzt, jetzt geht es ja los und endlich in die Lehre und noch ein mehr oder was, so immer ein mehr Freiheit da haben. Und dann sprichst du so über, über, über ganz, ganz, ganz herausfordernde Themen, oder? So. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt das Leben in der Ganzheitlichkeit anschauen, auch wenn wir gegen vorne schauen. Und ich würde gerne bei dem Punkt, wo, wo den Matt jetzt lanciert hat, von dem, wir wissen nicht, was uns passiert in unserem Leben. Und das ist einfach so. Wir wissen nicht, was für Herausforderungen kommen, auch nicht in deinem Leben, auch oder in deinem Leben. Aber ich möchte gerne ähm, einen Schlüssel noch vorne nehmen. Wie kann ich denn, auch wenn ich nicht weiss, wie das Leben ist, und herausforderndes wird eh kommen, wie kann ich das bestehen? Der zweite Teil des Vorstellungsgesprächs ist das Gespräch. Und ich würde gerne ein bisschen über das Gespräch reden, jetzt, vom Vorstellungsgespräch. Ich glaube, dass etwas immer wieder passiert, wenn es schwierig in unser Leben kommt, ist, dass wir als Menschen Tendenz haben, aus dem Gespräch rauszugehen. Kennen wir das? um mit Gespräch meine ich jetzt nicht unbedingt nur das Gespräch zwischen Menschen oder zwischen uns Menschen mit Gott, sondern für ich würde mal das Gespräch in sagen, es geht vielmehr um Kontakt. Ist es nicht oft so, dass manche Schwierigkeiten uns dazu bringen? Vielleicht Sachen, die wir sogar in Biografien erlebt haben. Also wir probieren, das wie auf Zeiten zu stossen, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Also Gespräch heisst, ich bin im Kontakt auch mit Schwierigem in meinem Leben. Und das lieben wir eigentlich nicht. Eigentlich ist unser ähm, Organismus, sogar unsere Psyche, gemacht, dass wir relativ schnell als Menschen, wenn wir Schwieriges erleben, so also Schicksal erleben, dass wir relativ schnell als Menschen uns davon distanzieren können. Und meistens ein Abwehrmechanismus im ersten Moment, in, glaube ich, ist das sogar eine extrem göttliche, gute Schutzfunktion. Dass wir einfach im Moment, wenn wir etwas Schlimmes erleben, es überhaupt ertragen können. Unsere Psyche geht so weit, und das ist jetzt wieder ein problematischer Teil, vielleicht hast du von dem schon gehört. Dass sogar gewisse Persönlichkeitsteile von uns sich abspalten können. Dass wir so wie mehrere Persönlichkeiten haben, wir sagen, ähm, Persönlichkeit haben eine dissoziative Persönlichkeit, nur dass es erträglich ist, gewisse Sachen auszuklammern aus unserem Leben, die schwierig waren. Sachen, die wir vielleicht erlebt haben, oder Sachen, die wir im Moment drin sind, was auch immer. Also wir haben eine Tendenz als Menschen, jetzt ein Extrembeispiel genommen, ich glaube jetzt nicht, dass das dein Thema ist, oder diese Ahnung, oder wahrscheinlich das wenigsten von Leuten hier Aber wir haben die Tendenz als Menschen, dass wenn es schwierig wird, wenn wir es nicht mehr verstehen, wenn Schicksalsschläge kommt, dass wir auf Distanz gehen oder Kontakt probieren zu verlieren. Im ersten Moment, ich wiederhole das nochmal, ist das ein guter Abwehrmechanismus? Kann das helfen, das überhaupt zu ertragen? Das Problem ist, und jetzt kommt das Gespräch, jetzt kommt der Kontakt. Wenn wir wieder Kontakt verlieren dazu, vielleicht bewusst, ist dieser Teil noch nicht aus unserem Leben heraus. Wir haben gestern ein Fest gemacht für Danik. Da werden, glaube ich, die Woche noch vier, gell, so als Familie. Können wir vorstellen gibt es Pizza? Ich weiss gar nicht. Ja, ja, gut so. Das ist ja fast von Haus aus klar. Ähm, und gestern ich weiß nicht, waren, wir 25 Leute an diesem Fest, hatten eine gemütliche Party und... Ähm, was heisst es, ins Gespräch Ja, Ich habe all diesen Leuten, die, Logerie, die ich kam, so als Gastgeber, auch, als Eltern, alle schnell Hallo gesagt Wahrscheinlich habe ich allen noch gesagt, es hey, ist schön zu bestehen. Vielleicht habe ich sogar alle schnell gefragt, wie geht es dir? Das kann wirklich sein. Aber es ist ja noch nicht ins Gespräch oder Es ist noch kein Kontakt. Sondern ja, gestern, weil ich eben noch ein grilliert habe und äh, geschwitzt habe am Grill, ähm, hatte ich zum Teil gar nicht so viel Zeit, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen. Wirklich in Kontakt zu kommen. Weil mit etwas in Kontakt zu kommen ist dann, wenn die Grillzange mal auf die Seite legst, zum Tisch hinzusetzen, dort wo die Gäste auch sind, vielleicht sogar mal links, wo rechts ein Gespräch ausblendet ist und mit jemandem oder mit einer Gruppe in Kontakt kommt und man fragst, du: ähm, wie lebst du im Moment? XY, y, dein Leben, deine Situation und so. Und dort steht auf Mal ein Kontakt, dann entsteht auf Mal ein Gespräch. Aber dass man überhaupt in den Kontakt, in das Gespräch reinkommt, wo ich zuerst ganz viele Sachen mal auf der Seite lassen. Darum, ich habe es gestern geschafft, vielleicht mit fünf, sechs, höchstens sieben Leuten ein kleines Gespräch hineinkommen. Und jetzt, weil wir Menschen die Tendenz haben, schwierig zu unserem Leben, tendenziell auszuklammern, ist es für uns gar nicht so einfach, mit dem Schwierigen von unserem Leben in Kontakt hineinzukommen. Und gleich ist es so entscheidend. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, die Vielleicht kennst du es aber auch mit Leuten, die du danach zusammenlebst. lebst. Bei anderen wir ein bisschen besser oder, als bei uns selber. Dass manchmal Menschen aus ihrer Biografie ein Schwieriges, wie die ganze Zeit auf die Seite geschoben. Die moderne Psychologie sagt eigentlich, wir sind eingeladen und die Bibel bestätigt das. Und zu dem mit ihr am Schluss erkannt, dass wir auch den Mut haben, mit Schwierigem in unserem Leben, von unserem Leben, ob es aktuell ist oder in Biografie, ist, mit dem in einen echten Kontakt hineinzukommen. Und das braucht Mut, das braucht Zeit, das braucht Bereitschaft und das braucht meistens sehr viel Energie. Aber es lohnt sich. So Gesprächsblockade, und du siehst auf dem Slide, also in Anführungszeichen, hier, so Gesprächsblockade, aber also ich würde gerne mal so vier Situationen kurz mit dir durchspielen. Sie mir mich vorhin inspiriert, auch mit Theaterspielen, ich spiele selber auch gerne Theaterspielen. Wir spielen das damals auch mal als zwei, ein bisschen spontan, gell, also Matt? Ähm, wir das mal äh, zusammen, spielen. ich hoffe, es Mix ist offen für ihn. Und die folgende Situation,
1: Situation 1. Andi, ich glaube, es ist der ja Zeit, dass wir mal zusammen reden. Mensch, nicht hier, wir werden zusammen eine Lösung finden.
0: Es könnte so eine Einladung sein, ins Gespräch zu kommen. Und wir kennen das vielleicht persönlich, dass wir extrem gut sind, einfach zu verdrängen. Hat es gedacht jemand geredet? Hey, Hat er noch nichts gehört? Hey, ja. Komm, lass das Leben feiern, das Leben geniessen. das ist Konf, nehmen wir noch ein Bier, das ist doch gut. Oder? So, äh, ach Ja, genau. Und der Punkt ist im Moment, ist das eine gute Strategie? Es ist wirklich, Eiser in Leben zu verdrängen. Aber auf die Länge raus wird es zu einem Problem. Situation 2.
1: Anti. Ich glaube, es ist ja der Zeit, dass wir zusammen reden. Ich meine, nicht hier, wir werden zusammen eine Lösung finden. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich so nicht. Was? ja. So, Situationen, wo, wo wir drin sind und oft sind unsere Antworten nicht, ich bin nicht bereit zu reden, ich bin nicht bereit, mich auf die einzulassen oder ich bin auch nicht bereit, dem vielleicht herausfordernden, so das Minusartige in meinem Leben zu begegnen. Sondern sehr oft sagen wir doch einfach, die Jungen sagen, das ist eh, oder keine Ahnung, jeden dritten Satz, keine Ahnung. Ich sage, jetzt glaube nicht, dass es Verweigerung ist. Aber ist das so schnell da? Vielleicht kennst du auch so Situationen in deinem Leben oder mit Leuten, die du tust. wo Klima sagen, ja, ich weiß nicht, Oft ist die Antwort, die weiß nicht, heisst, ich mache mich gar nicht auf den Sien lassen. Das ist nicht, weil man es nicht weiß. Man weiß es wahrscheinlich sehr, sehr gut. Aber man hat null Energie, null Bock, sich überhaupt darauf einzulassen, ins Gespräch
1: in Kontakt zu kommen. Situation 3. Anti? Ich glaube, es ist schon ja Zeit, dass wir zusammen reden. Ja, reden! Komm jetzt, mein... hör!
0: Nein, komm, es regt mich auf! Weißt, immer die huren Probleme besprechen, immer das Zeug machen. Wirklich, du, du bringst es. Das ist doch dein Problem. Komm jetzt, schau mal her in deinem Leben. Wirklich das mir Ah, Weißt du, wie du mit mir umgehst. Wirklich, ganz ehrlich so. Schon noch mit Guten Morgen, Sendung, die ganze Zeit, die du kommunizierst. Ich kann deine Mails kaum lesen. Immer alles so auf eine letztrücker Ist es ein Nein, wirklich, das schießt wir mich an mit dir zusammen. Das hat übrigens alles nicht gestumm, wie ich jetzt gesagt habe. Nehme es wieder zurück, im Namen von Jesus. Gut, das Wetter ist entlastet. Was machen wir in Moment Momenten, in denen wir dem Schwierigen nicht begegnen wollen? Das ist auch so ein von Abwehrmechanismen, die wir haben. Wir gehen in den Kampf, oder? Und oft machen wir es nicht nur mit Menschen, sondern wir machen es sehr oft auch mit Gott. Wir haben einen Gott, der allwissend ist, ein Gott, der allliebend ist, ein Gott, wo allmächtig ist. Und wir erleben Schicksal, wir erleben Schwierigkeiten in unserem Leben. Das können wir nicht handeln. Ich kenne keinen Mensch, keinen Theologen, niemand, nicht mal die Bibel, der mir eine schlaue Antwort gibt. Warum wir ein Gott, der alles ändern kann mit einem Satz, der uns liebt, Schwierigkeiten in unserem Leben? Warum? Es gibt schon Hinweise in der Bibel, das stimmt. Das stimmt von Demut und Stolz und, und Unvergebenheit. Das hat schon Sachen. Es ist schon gut, wenn wir herrschauen. Aber abschließend gibt es keine Erklärung in der Bibel, finde ich. Und wir das aushalten, dass Gott so mit uns umgeht. Und was passiert in dem Moment, ich sage, das ist das Phänomen der Anklagebank. Wir stellen Gott auf die Anklagebank und sagen, also wenn du so mit mir umgehst, ich bin jeder bereit, es läuft in meinem Leben. Jetzt bist du dran. Oder? Und Es ist Barrikade in dem Moment, in dem kein Gespräch, keine Nähe, kein Kontakt mehr stattfindet.
1: Situation 4. Andi, ich glaube, es ist ja Zeit, dass wir zusammen reden. Meinst du nicht, hier, dass wir zusammen eine Lösung finden? Ja, ich weiß. Ich denke, ich Ja.
0: Kennen wir das Überforderung? Vielleicht bist du heute hier im Zuhören und für dich ist so klar, es gibt eine Thematik, wo ich so in Kontakt komme. Aber also Ich fühle mich so überfordert. Und für uns Menschen ist es gar nicht so einfach, genau die Einladung, die die Bibel hat, demütig zu werden, diese anzunehmen und zu sagen, und vielleicht brauche ich Hilfe. In Überforderungen brauchen brauche ich Hilfe von einem Menschen. Ich weiss nicht, was du für ein Lebensmotto hast, vielleicht ist eines von denen, selbst ist die Frau oder selbst ist der Mann, ich habe bis jetzt noch alles können lösen können, ich bin jetzt noch gut alleine das Leben gekommen, egal, was die Leute sagen, aber manchmal die muss zu haben, sagen, hey, ich bin überfordert, ich brauche Hilfe. Weißt du, welches Thema du jetzt anspricht Und ich würde es gerne auf Graduation zurückkommen. So, ein bisschen das vielleicht sehr so in sich gekehrte Auflösen. Aber gleich will ich die Chance nicht landen, wenn wir schon so einen Lebensabschnitt 4 ins Leben rausschauen und junge Erwachsene in das Leben rausschicken, nicht nur noch ein paar wichtige Gedanken mitgeben, vielleicht sind das Gedanken für dich. Vielleicht bist du genau so ein Typ, du explodierst immer in den ähnlichen Situationen. Du hast immer Hass in der gleichen Situationen. Du keihst immer im Minderwertigen, Minderwerten, genau in diesen Situationen. Und vielleicht sagt der Gott, Hey, ich bin froh, für dich frei zu machen. Das steht übrigens so in seinem Wort hin. Ich bin froh, ich bin froh, für dich das Leben erfüllt zu geben. Du musst doch nicht gegen explodieren. Du musst doch nicht gegen Tendenz haben, über andere Leute schlecht zu reden. Du musst doch nicht neidisch sein, dein Leben. Du musst doch nicht dein Gesicht wahren von den Leuten. Das musst du alles nicht. Ich bin froh, für dich frei zu machen. Hey, komm mit Mehr in Kontakt. Ich lade dich ein, mit mehr in Kontakt hineinzukommen, dass wir das beheben können. Und jetzt würde ich gerne zu den Versen kommen, die ich dir, Annik, dir, Danny und uns allen heute mitgeben. Wir gehen zu den Versen, die der Matt gelesen hat, und ja, der probiert etwas rauszuheben. Unterstreichen, gross. Die Lösung des Dilemmas ist, der Königsweg ist, im Kolosser 1,9 steht, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Erkenntnis schenkt, um seinen Willen in vollem Umgang zu erkennen. Ich glaube, im Gespräch bleiben, ist in erster Linie für uns eine Einladung, für mit Gott im Himmel im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den ich dir, Danny, dir, Anik, uns allen mitgeben möchte. Sind wir Menschen, die in diesem Gespräch bleiben, mit Gott im Himmel Oder gibt es irgendetwas, das wir gehandelt haben, uns zurückgezogen haben und sagen, jetzt ist es gut. Meine sind nur mit Teilen, wo wir mit Gott nicht mehr im Gespräch sind. Aber es blockiert der Und hier steht, hey, du und ich. Und ich weiss nicht, ob du persönlich den Heiligen Geist schon hast in deinem Leben, wenn du heute da bist und sagst, ich werde gerne den Heiligen Geist bekommen, ich bin am Schluss noch da, für dich zu beten. Du darfst gerne Jesus in dein Leben einladen. Aber der Heilige Geist in uns hilft uns, dass wir alle Weisheit, alle nötigen Erkenntnisse, dass wir die bekommen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht Konfirmation und Graduation und alles zusammen, oder? Hey, das ist das Potenzial. Und wir hat das vor so gefreut zu hören von dir, Dani, von dir, Annik, dass ihr mit dem jesus unterwegs weg seid, mit ihm weit geht. Weil dann hat er die wichtigste Ressource, die es überhaupt gibt. Und wenn wir heute euch noch segnen, und noch beschenken und noch Liebe sein zu tun, weisst was, das ist alles schön. Aber das Wichtigste ist, das Geschenk vom Geist unserem Herz inne. Er gibt uns alle Weisheit und alle Erkenntnisse. Kennst du den Heiligen Geist so? Jetzt rede ich gerne noch zu denen, die schon lange im Glauben sind. Kennst du den Heiligen Geist so? Er gibt dir alle Weisheit und Erkenntnisse. Und wenn das der Punkt ist, ich will noch den geben. Kolosser 1,10. Dann könnt ihr ein Leben führen. Denny, Annik, Großeltern, Gotte, Götti. «Eisjäffler, Gesucher, Gesucherinnen. dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird, wenn wir das nicht, euer Leben so Früchte tragen und werdet Gott immer besser kennenlernen.» Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft Ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Für mich ist es die Definition von einem klingt. gelingt. Ob Schicksal kommen oder nicht, ist ja gar nicht gefragt. Die, die werden kommen. Größere, kleinere, früher, später kennen wir. Aber der Punkt ist, Jesus sagt, hey, ich gebe dir hier eine Lösung. Und vielleicht könnt ihr mal wieder hey heimgehen, Anik, Denny oder wir alle zusammen. Das noch eins für uns durchlesen, durchbeten, Kolosser 1, 9, 10 und 11. Hey, das ist die Einladung zu dem Königswerk von einem Leben, das erfüllt ist und wo gelingt.